0: Nagyon komoly volt, már akkor, ilyen CSI szinten kis hordozható aktatáskában röngyengépük volt. Nyilván az nem jó, ha rendőr együtt sír de mindenképpen kell, hogy legyen egy, egy érzelmi intelligenciához, hogy ezt tudja kezelni. De ugye az volt a szerencsém, hogy a kamerafelvétel látszik, hogy ott is húzza a haját, mennek az utcán Hölgy, aki ugye a vád szerint ugye elvágta az élettársának a torkát. és nyomás alatt van, akkor ő tudja, hogy nincs esélye, főleg ha már kapott a lábára, és elfutni se tudott volna.
1: Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast speciális adása. Nem vagyok egyedül. Itt van velem dr. Ennagy István is. Sziasztok! Hallattátok már őt több büntények epizódban. Most itt ülünk együtt, és egy kicsit általam ismeretlen terepre evezünk, Méghozzá beszélgetünk, nem pedig felolvasok valamit. Ez most egy kicsit ismeretlen, de megpróbálkozunk vele. Kezdjük is azzal, hogy István valamikor még 2022-ben keresett meg engem azzal, hogy ő hallgatja a büntények podcastet, és hogy szívesen csatlakozna és a tudásával emelni a részeknek a minőségét, a szabad így fogalmaznom. Emlékszem, amikor olvastam a levelét, meg megfogott az, hogy azt írta magáról, hogy egy éve ügyvéd, főleg jogi területen dolgozik, és hogy nem is ez az érdekes, hanem előtte 17 évig dolgozott a rendőrség kötelékében, 14 évet bűnügyesként. Innen jön az N is a nevedbe, tehát nem simán dr. Nagy István, hanem dr. N. Nagy István, ami elég érdekesen hangzik.
0: Igen, annak az az oka, hogy a minden ügyvédi kamarában név kizárólagosság van. Ez azt jelenti, hogy nem lehet két azonos nevű ügyvéd, tehát nem lehet két nagy István, és ugye nagy Istvánból, ahogy szoktam mondani, annyival, mint a szemét, tehát nyilván már foglalt volt ott is ez, hiszen sokkal idősebb kollega ezt levet lefoglalta, így ilyenkor kell egy toldatot, egy plusz vezeték nevet, egy plusz keresznet, vagy csak egy betű jelet raknom, vagy elé, vagy mögé, Általában a, legtöbben a vezeték és a keresztnév közé szóták ezt tenni, én viszont úgy gondoltam, hogy inkább eléteszem, és először poénból volt az első nagy István, de ugye az már szinte egy híres személyiséghez kapcsolódna, és így jött az NNI, ami N. Nagy István, tehát a rövidítés NNI, mint a Nemzeti Nyomozóirodá, és ezt több pont azért választottam, hogy egyfajta emléket tegyek, hogy hordozza magamba azt, hogy honnan jöttem, az korábbi múltamat, még akkor is, ha a Nemzeti Nyomozóirodánál egyébként soha nem dolgoztam, de úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen tisztelgés azért ahonnan jöttem, hogy ezt az soha se felejtse Nyilván a szakmai rutinamatot szereztem, és annak révén tudom ezt kamatoztatni ügyvédként is.
1: Lépjünk is vissza egy kicsit akkor, hogy említetted a rendőrséget. Érdekes történetnek tűnik maga az, hogy rendőrből ügyvéd. Szóval hogyan jött?
0: Ilyen azért alapvetően sok van, tehát nagyon sok kollégám választotta ezt a pályát. Nekem ez egyfajta furán fog hangozni, de kényszer pálya volt. Én úgy kezdtem el levelezőn, a jogi egyetemet még ugye már munka mellett, hogy én büntetőbíró szerettem volna lenni. Időközben azban megváltoztak a jogszabályok, illetve a gyakorlat, mert az úgy működik, hogyha te elrakod a jogi diplomádat, akkor utána el kell töltened olyan helyen legalább három évet, ami gyakorlat éveknek megfelel, ami szükséges ahhoz, hogy te jogi szakvizsgáltes. Jogi szakvizsganékkel ugyanis nem lehet, bíró, nem lehetsz ügyész, nem lehetsz ügyvéd, nem lehetsz jogtanácsos. Viszont korábban mondhatni szinte a raktáros is megkapta ezt a gyakorlat éveket, az igazolást a rendőrségtől, később már csak a jogi előadóknak adták meg ezt a lehetőséget. Hiába voltam bűnügyes vagy vizsgálati területen kizárólag másfél évre tudtam beszámítani, így viszont szükségem volt még másfél évre ahhoz, hogy le tudjak szakvizsgázni, és úgy voltam vele, hogy nem azért végeztem le a jogi értemet, hogy doktornével öldögéljek tovább a rendőrségnél, hanem abszolút egy pályaváltáson gondolkodtam, így 37 évesen összehúztam a. Ráncokat a homlokomon, és akkor nekvált a civil életnek. Nyilván ez egy visszalépés volt, mind anyagilag, mind morálisan, hiszen azért a az közölet, hogy az előteket nem mindig tejben, vajban fülözték, semmilyen szempontból sem, de hogy a hosszú távú cél levegett a szemem előtt.
1: Még előtte, mielőtt ügyvédé váltál, és még mielőtt megszereztél a doktori címet, a rendőrségen belül milyen területeken dolgoztál?
0: Igazából három fő állomás volt, de mindig az volt a szerencsém, hogy bárhol voltam, mindig valamieksz a dologba csöpentem bele. Tehát kezdetben voltam a BRFK vagyonvédelmen, vagy éppen betörésnek, betörés osztálynak hívták. Itt ugye nyilván egy jelentős értékű, vagy annál nagyobb értékű vagy a elleni bűncselekmények nyomozásával foglalkoztunk, mind operatív, tehát felderít, nyomozati munkát egyaránt végeztünk. De itt is például olyan szerencsé volt, hogy részt vettem egy es képzésen. Biztos, hogy tudjátok, ez az ETF ez az alkohol, tobacco, meg firearms, tehát ez olyas, mint az FBI. És jött három kiváló amerikai ügynök, és ők megtanították nekünk, hogy a tűzeseteket hogy kell nyomozni. Nagyon komoly volt tettük, már mert akkor ilyen CSI szinten kis hordozható oktatáskában röntgengépük volt, és ugye például volt egy olyan érdekes feladatunk, hogy tűzoltókkal is voltunk együtt ezen a képzésen, hogy csapatba kellett állni. Kaptunk egy-egy háztartási technikai eszköz mi azt hiszem, talán egy vízforralót kaptunk, meg kellett úgy mahinálni, hogy az kigyulladjon, üzemelés közben, tehát után újra járomba a bedugolt, hogy szép lassan kigyulladjon majától, és hogy utólag ezt meg lehet állapítani, vagy sem. Utána ugye berakták-e mögé a kis hordozható röngengép mögé, és akkor meg tudta mondani nekünk az adott. amerikai ügynök, hogy akkor ezt ki lehet mutatni, hogy ez valóban mondjuk egy bűncselekmény volt, vagy pedig, tehát úgy valakit meg akartunk azzal öni, hogy kigyullad a ház, vagy pedig valóban egy háztartási baleset. És akkor még sikerült kiégni, de volt, akinek a vasalót is sikerült, tehát a nagyon ügyesek voltak. <gül> és,
1: ez mikor, és ez mikor volt egyébként? Ó,
0: ez 2008-2009 körül, azt hiszem valahogy akkoriban. Tehát ez nem volt történt. De és akkor utána később, ott kb. 6 évet töltöttem, utána rájöttem azt, hogy nagyon csak egy irányban dolgozok, hiszen vagy a meg foglalkoztam, egyből a főiskola után ott tudtam kezdeni, és hiányzott az, hogy többi bűncselekményekhez is értsek, amik ugye a kérleti kapitányságon vagy a városon vannak, és akkor így elkerültem komáromi rendőrkapitányságon, ott választ, vállaltam nyomozalosztályvezetést, és akkor ott az összes létező ugye a garázasság, rablások, lopása, tehát minden más a mi test és értések, amígy ez a úgymond ugye bocsánat, hogy így fogalmazok, <gül> csak a többiekhez képest, akkor egy
1: életelendi bűncselekményben nem volt. Ott nem, ott
0: nem. Az, az később volt, amikor visszakerültem Pest megyére, ott pedig a szervezet elleni osztályra, vagy később különleges ügyek aloszálynak nevezték, ott egy időben az alosztályvezetői feladatokat is elláthattam, és ott volt az, hogy életes kollégákkal dolgoztunk többet együtt, ugye nyilván forronyos esetekén, amikor az az jelentő, hogy van hogy egy adat ellét, és hogyha valami megyei hatáskörű büntseg, mint történik, akár egy nagyobb értékű lakás, akár élet akkor különböző alosztályokról vannak emberek, énkkor készelében is kimennek és segítenek a helyszín munkákat elvégezni. Nyilván adatgyűjtés, szemlesz, többi, amikor is szokott, jobb esetben még az elkövetőt is ugye aznap hát fogni hogyha hogyan.
1: De kicsit nekem most úgy tűnik, hogy ez mesélet, hogy mondjuk én látom, látlak is téged, nem úgy, mint a hallgatók, hogy azért érdekes lehetett ebből a mozgalmas munkakörből átülni egy ügyvédi székbe.
0: Valóban, más jellegű. Tehát nekem ami hiányzott, hogy idő után úgy éreztem, hogy nem érnek újabb és újabb ingerek, tehát hogy hasonló ügyek, nyilván van valami minimálisabb, újabb kihívás, főleg miután már vizsgálati munkát végeztem, tehát nem, nem éjszakáztam, nem figyeltünk, nem operatív munka volt, az nyilván jóval unalmasabb volt, főleg, hogy néha el is húztam a papírok mögött, meg is elátszottam, annyi volt, nyilván ilyen nagyobb vizsgálati aktálkozók ezzel járnak, de, de cseppet sem más. Tehát szoktam, hogy a régi kollégákkal, barátokkal beszélgetni, így a minap hívott fel, volt kollégám, akiről kérdődt, hogy szintén kijött ügyvédnek, most jön alkalmazott ügyvéd, és ugye ő akar velem úgy beszélgetni, hogy mégis, hogy mik még, még a perspektívek, hogyan működik, és nagy nőről, hogy ki jött merő, és egy nagyon kiváló kollega volt egyébként. Mi volt a kérdés? Ne haródják <hállt>
1: Az alapvető kérdés az volt, hogy mennyire unalmasabb egy, ügyvéti, ja, igen. egy ügyvédi székbe ülni ahhoz képes, hogy mondjuk a szirénázó rendőrautóban, ahogy én, én elképzelem, egy szirénázó rendőrautóban, Éppen forró nyomon nyomoztok ki egy, egy gyilkost.
0: Más, nyilván sokkal több élménye volt, amit otthon elmeséltem, nyilván amennyire elmesélhettem, természetesen. Majd napig nekem az a munka hiányzik. A cég nem, ahol dolgoztam. De. Tehát maga a szervezet az, az nem vállalva vannak a kijelentésemnek minden nemű következményét is, de a munka az valóban. És ilyenkor egyébként a mai napig érdekes, hogyha büntétügyben megyek valamelyik kapitányságra, akkor oly- olyan érzésen, mint eleseteltek volna azok az évek, mint a ugyanúgy visszajöttem volna, mint ha ugyanúgy itt lendék, de nyilván de nem ugyanazok az ugyanaz izgalmak, de egyébként sokkal másabb jellegű izgalmakat oszt. Tehát mindegyik ügyben a jön, van valami érdekes, van valami megoldás. Ha például a például büntető ügyekben láttuk egy védelmi akkor a hibák keresése, mit hogy hogyan lehet megfogni, hol nem stimmel, hol van az, hogy egyébként túllőttek a célon, úgymond a nyomozatóság vagy az ügyészség részéről, tehát és jóval enyhébb esetek. Például mostanában van egy ilyen nagyon érdekes ügyem, két hét múlva lesz bőle tárgyalás. Ahol az történt, hogy a, az ügyfelem ki akart hajtani egy kereszteződésből, benézett balra, látta, hogy megáll a busz a buszöbölben, majd után elindult, nem vett észre, hogy közben a busz megint indult. illetve hogy elindult tovább. Körülbelül eltelt 10 méter, hiszen annyi volt, 15 méter volt a kettő között távolság, de közben is fékezett. Nyilván mind a kettem megálltak, az ügyfelem elnézést kért, mert neki kellett volna ugye visszanézni még egyszer balra a visszatolatot, ami látszik a busz kamera felvételén, vált egy másfél hogy szóljanak, hogy van baj, nincs baj, mehet tovább, vagy esetleg menjen el akkor most már a busz, hogyha így alakult, ez nem történt meg, vált másfél percet, közben még egyszer elnézést kért és elindult. Majd utána beívták a rendőrkapitányságra, hogy a őt segítség nyújtása meggyanúsítják, mert hogy közben, igen, mert ez úgy működik a törvénytényállás, hogyha a közlekedési balesettel érintett járművezető a helyszínen nem áll meg, nem győződik meg arról, hogy ugye bárkinek a testépsége veszélyben van-e, vagy sérülés történt, akkor hogyha ez magában cservehagyás. De hogyha történik is sérülés, akkor az meg már segítségnyújtás és mint később kiderült, egy idősebb néni olvasotta a buszon a szemüveg, a mobiltelefont, és ahogy a busz fékezett egy minimálisat, ugye nem men gyorsan, ő megfélt a plexit eltört a szem, meg a szem megkarcolta az arcát. És ugye csak ilyenkor jön az életszerűség. Tehát valóban lehetne ezt úgy kezelni, hogy ez tényállásszerű, de az, de az életszerűséget mindig figyelni kell. Illetve a társadalom veszélyt, mindig figyelni kell, hiszen a alkotó, amit létrehoz tényállást, nem mindig mindenre lehet kell, hogy ez igaz legyen. Itt is ugye gondoljunk bele, hogyha az ember utazik a hetes buszon, hányszor rángatja meg a busz, és le a kapaszkodót, vagy a szószlapot, mert bevág el egy autó. Nem életszerű, hogy megáll. Fölszaladgál és megnézi, mindenki hol van. Oké, akkor megyek tovább. Soha nem érnénk a hetes busszal el az eteletére.
1: Ja, akkor most a nagyjából értem, hogy mi ez a tényállás. Csak mert egy közben beszélsz, figyelem azokat a szavakat, amik valószínűleg én ügyvéd és kevésbé, kevésbé a rendőri mutatból jönnek. Próbálom megérteni, hogy pontosan mit is jelent. Hát, jön.
0: hogyha hogy már úgyis, olyan hogy alapvetően életenlégről van szó, hogy ez aki más megöl, ez, ez a törvényi tényállása az emberölésnek. Ez a tényállás, és mindig azt kell vizsgálni, hogy abban a tényállásban, tehát hogy aki mást, megöl. Tehát ezeket kell vizsgálni, ha ez a három ugye megvan, illetve itt mást más mert ugye az aki az, az nyilván egyértelmű, hiszen ha egy malac teszi, akkor, akkor az nyilván az nem aki, hanem ami, akkor az már mindjárt nem emberülés. Tehát, hogy így kell vizsgálni mindig a tényállás Ha minden megvalósul, akkor beszéltünk arról, hogy megvalósult a bűncselekmény. Ez egy kitérő volt, hogy milyen érdekes esetek vannak, amik igazából az ember fogja a fejét, hogy nem ár, tehát, hogy nem, nem életszerű, tehát nem azt akarta a jó alkot, amikor ezt létrehozta, hogy egy ilyen eset mal valakit penalizáljunk, mert ugye van is egy olyan büntetőgel, hogy ultima ráció, az ugye azt jelenti, hogy csak a végső esetben nyújunk a eszközéhez.
1: Minden esetre ez akkor is egy jó átvezetés az életellenes bűncselekményekre. És ha már egyébként életellenes bűncselekményekről beszélünk, és ugye pár adásban már te is adtál szakvéleményt. Én azt veszem észre, illetve a visszajelzésekből is azt látom, meg hát azt olvasom mindenhol, hogy az életellenes bűncselekmények, most hívhatjuk így, de hívhatjuk gyilkosságnak is, ilyen esetek nagy részében valami közeli családtag az elkövető, ami nagyon érdekes, és persze, akármikor, Hallgatók, olvasok, vagy feldolgozunk egy, egy esetet. A nyomozás első lépése az szinte mindig az, hogy körbenéznek a, az áldozat családjában féri, feleség, rokon. Körbejárják azt, hogy ki az a közeli hozzátartozó, akinek esetleg érdekében lett volna eltenni lábalól az áldozatot, és esetek nagy részében azért ez mondjuk házastárs. Tehát azért házastársak között felmerülő problémák sokszor vezetnek ilyen, ilyen csúnya, az én kérdésem az, hogy a praxisodban találkozol-e, ha nem is életellenes bűncselekményekkel, de házasságon belüli erőszakkal, ami szintén egyébként egy hatalmas téma, illetve nagyon-nagyon sok esetben és részben jön elő az, hogy egy-egy nő és általában nők ellen most lehet, hogy általánosítok, de én azt gondolom, hogy általában nők ellen követnek el ilyen erőszakot, vagy ők szenvedik el ezt a kapcsolatom, vagy házasságom vagy családon belüli erőszakot, és nagyon sokszor nagyon-nagyon nehéz megérteni azt, hogy rendben van, értem, hogy ez történik, miért nem lépsz ki belőle. És ez nem egyáltalán nem áldozathibáztatás, hanem szemlélőként borzasztóan furcsa azt látni, hogy valaki él egy kiszolgáltatott élethelyzetbe egy borzasztó turva goromba emberrel, aki lelkileg, testileg, fizikailag mindenhogy bántalmazza, és ő ebbe benne marad, és nem lép ki belőle, azt gondolom, hogy a kilépés, de majd inkább majd te fogod ezt jobban elmondani, az, hogy kilép valaki, az csak egy lépés, főleg ha család is van. Úgy értem, hogyha gyerekek vannak, de biztosan van ennek jogi háttere. Nem tudom, hogy Magyarországon ennek milyen jogi háttere van, hova tud elmenekülni egy bántalmazott nő, egy bántalmazott anya, gyerekével. Biztosan vannak erre megfelelő fórumok. Azt tudom, hogy különböző non-profit segélyező egyesületek foglalkoznak ezzel, de azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről érdemes beszélni részleteiben?
0: Jó sok kérdést tettél fel. (gül)
1: Igazából inkább ez egy monológ volt, és akkor így majd a monológból majd csipegedheti. Igen,
0: igen, sejtem, hogy mire gondolsz. Azzal a kapcsolatban, hogy maga ez az érzelmi része, hogy a kirépés, hogy miért marad benne, el- talán szinten be a tudna inkább hitelesebben is jobban válaszolni, de mindenképpen ugye ennek mi is látjuk a folyamat, tehát ez egy borzasztó nehéz dolog. Mindegy, ez egy összetettebb probléma. Folyamat, Nem de. is az, hogy hosszú, hanem általában itt a bántalmazottnál is már van egy olyan pszichés handicap, amit ő hoz magával, úgy kerül bele ebbe a kapcsolatba, eleve úgy válasz partner sokszor, akár az apai, mint a akár bármi más, ami ért, korábban érte, vagy a korábbi párkapcsolatok csalódásai vagy a saját önértékelése, tehát, hogy itt mindig, meg ugye mindig ott van a remény, hogy ez fog változni, hogy akkor most, ha van egy kedves mosoly, akkor biztos most már minden rendben lesz, akkor biztos most már nem fog többet vántani. De mondom, ilyenben nem akarok elmehelyzni, inkább egy pszichológus, az, ki jobban ért, nekem ne, ez csak a tapasztalatom. hiszen szóval nyilván mind, mind ügyvédként, mindkorában, ugye rendőrként is kell, hogy tudjam kezelni az embereket, tehát felismerni kivel, hogyan lehet szót érteni, kommunikálni, Úgymond belérezni magát a helyzetében, nyilván az nem jó, a rendőr együtt de mindenképpen kell, hogy legyen egy, egy érzelmi intelligencia, hogy ezt tudja kezelni. Ami inkább a jogi része, az az, hogy vannak lehetőségek. Ez legfontosabb az első, hogy neki fel kell ismerni azt, hogy baj van. De az is lehet, hogy valamelyik hozzátartozó kéri a segítséget. Van olyan lehetőség például, hogy amikor éppen zajlik az otthoni csetepaté, akkor ugye rendőrjárőr kijön, és hogyha ő azt látja a helyszínen, hogy baj van, és erre van is lehetőség, illetőleg indokolt, akkor van egy olyan jogszabályunk, hogy megelőző távoltartás. Az erről szóló jogszabály. Van két lehetőséget ő biztosít, az egyik az ideiglenes megelőző távoltartás, ez kint a rendőrség, mint hatóság elrendelheti 72 órára. erről egy ilyen védelmi tanúsítványt is átadhat, hogyha szükséges, de most nem is ez a lényeges része. És akkor ő 72 órára el tudja tiltani, onnan adott esetben: ugye az esetek többsége miatt beszélünk úgy mindig, hogy akkor a jó vagy férfi, férfiról, mert azért, hogy te is mondtad, ezért javarészt tényleg a nők a bántalmazottak. És ezután, bocsánatot, még van arra lehetőség, ha ezzel nem is él a hatóság, hogy ugyanúgy, ha mondjuk tesz a bántalmazott egy büntetőfejlentést, akkor amellett nem peres eljárásban kérheti a megelőző távoltatás, amit soron kívül folytatnak le, ugye három napon belül, hogy benyújtotta a feljelentést, három napon belül akkor ezt tárgyalásra is tűzik, és már ott azonnal döntést hoznak, akkor 60 napra tudják eltiltani a bántalmazott egyébként. És amíg ez lettelik, az bőven elég ahhoz, hogy meginduljon a büntetőjárás és azt követően pedig ott is van lehetőség magára a tartásra, mint kényszerintézkedés, ami már egy hosszabb ideg is tartott, ilyenkor eltiltják ugye magától a bántalmazottól, a gyerektől, a lakóhelyétől, az iskola közelétől, attól, hogy e-mailt küldjönnek tehát sok ilyen lehetőség van.
1: Csak hogy visszamenjek az elején, az foglalkoztat engem is, ugye, megint csak visszatérek azokhoz az esetekhez, amiket mi dolgozunk fel, hogy nagyon sokszor a bántalmazottat, az áldozatot úgy fedezik fel, vagy úgy derül fény a bántalmazásra vagy a büntényre, hogy valamilyen bejelentés alapján a rendőrök kiszállnak a helyszínre, és akkor egy ilyen ellenőrzés céljából megnézik, hogy jól van-e. Az angol ez a, ez a welfare check, ez a jól vagy-e. Bekopogok, becsöngetek, ha nem nyitott ki, akkor valószínűleg baj van, vagy ha hallom, hogy dulakodáson, akkor bemegyek. Létezik? Ez tényleg ez így működik Magyarországon is, hogy ha én azt gondolom, hogy a, a szembe még épp gyilkolják egymást, most ez nagyon csúnyán kifejezve. Tehát ugye a szembeszomszédok épp veszekednek, és azt gondolom, hogy ennek csúnya kimenetele lesz, mert tudom őket, ismerem őket, vagy éppen valamelyik rokonom szól, és én feltárcsázom a 112-t, akkor tényleg ők meg fognak jelenni? Most ez egy olyan kicsit olyan pessimista kérdés, mert hogy mostanában inkább azt hallani, hogy várok rá, nem jön ki, és ez egyértelmű, egyértelmű az, hogy mennyire elfoglaltak, és hogy mennyire a tápláléklánc alján van, de ez olyan, olyasmi, mint a egészségügyben, és hogy a megelőzés a legjobb.
0: Így van. Nyilván ez mindig kapacitás kérdés egy adott kapitányságon, hogy éjszaka van, nappal van, milyen más esetek vannak, amire szintén ki kellett menni. De alapvetően ilyenre, hogy nekik mennek, tehát ezt ellenőrizni kell. Nyilván a, az a profi szakemberül, aki fölveszi a telefont, a tevékenységránytási központban, ő el tudja az dönteni, hogy mennyire valós, vagy mennyire veszélő komolyan, komolyan maga bejelentés, és ilyenkor természetesen kiküldi. küldi. van a lehetőség hogyha jó esetben egy járőr pár megy ki, tehát különszedik a két felet, és ugye meg tudják úgy hallgatni mondjuk a nőt például, hogy a, a férj nincs a, a jelenlétiben, nincs vele egy helyiségben, és akkor után ugye szintében el tudja mondani, hogy baj van, hogy mi a baj és akkor, amit például mondtam, ezt a lehetőséget, hogy ebben a rendőr tud segíteni. De egyébként ugye az elbújásra visszatérő, ugye volt egy olyan jellegű kérdésed is, vannak lehetőségek például a védett házra is. Ami azt jelenti, hogy ilyenkor elviszik az édesanyát, és a gyerekeket, hogyha mondjuk ilyen, a, vegyük ezt most elnézést, de általánosában ez a jellemző, őt elviszik, őről az édesapat nem tudja, hogy hol van, és akkor a, ilyenkor a védett házsal, illetve az aki, aki ezt intézte egy alapítvány, az áldozat segítő alapítvány, rajta keresztül tartják a kapcsolatot.
1: Egyet visszalépnek még, tehát amikor Persze. a járőrök kiérkeznek, Igen. Akkor, akkor gyakorlatilag az ő dolguk első körben eldönteni azt, hogy ez most egy valós bejelentés, itt valóban probléma van, vagy ez csak egy csetepatti és az egyik fél kívta a másikra a rendőrséget, hogy ezzel emelje a tétet. Felkészítik egyébként a járőröket arra, hogy ilyen szintű sokszor lelki alapokon nyugvó problémákkal foglalkozzanak?
0: Valamilyen szintű felkészítéstől kapnak, kapnak, ilyen jellegű szerintem nem. Azért adódnak olyan helyzetek, amikre nem lehet felkészülni. De nyilván, amit mondtam, ez is egy olyan dolog, hogy, hogy a rendőrnek tudni kell kommunikálni. És fel kell tudnia mérni, hogy milyen a helyzet, el fogja, látni fogja, mert akár már úgy is kérkezhet, hogy már elcsattant egy pofon, ott van egy dúzanat, egy arcon ott van egy nyom, bármi ilyesmi, akkor nyilván ugye megy maga az eljárás tovább, tehát akkor figyelmeztetik, hogy akkor magánnyítvány testisértés, könyv testisértés miatt menjen el, vegyen át, lehet, lehet, tegyen fejlentést, a 30 napja van rá, hanem akkor utána már magánnyítvány már nincs lehetőség, vagy hogyha olyan, hogy azt látják, hogy ebből tényleg soha is a baj lehet, akkor pedig más nem elzavarják a kapát, ez a legegyszerűbb megoldás, hogy akkor menjen el való, és akkor holnap vissza, hogyha például ha kihozanodott. Tehát erre, erre nincsen úgy igazán kiképzés és azból, hogy a, a a bűnügyes részeknél is nagyon kevesen tudnak páni például egy gyermeke kialgátás és pokolinéz.
1: Ezzel kapcsolatban azért, azért nagyon sok kérdés fölmerül, mert az, hogy most a rendőrű járőrök kiérkeznek egy akut helyszínre, ahol épp történik valami, az egyfajta forgatókönyv. De én azt gondolom, hogy talán több lehet abból, amikor a nőnél már beterik, vagy a sértetnél beterik a pohár, és azt mondja, hogy jó, én most elmegyek, veszek egy látleletet, ez most ahogy én látom uh-huh. Laik és utána besétálok a rendőrségre, és a rendőrségen én bejelentem, hogy mit tett az én párom. Ezt azért is kérdezem, mert sajnos a baráti körömbe történt hasonló a közelmúltban, és ott a sértett azt a tanácsot kapta, hogy már úgy tegyen lépéseket, hogy egy ügyvéd fogja a kezét, mert olyan kérdéseket tehetnek majd fel neki, amire nem tudja majd a választ. Ez tényleg ennyire bonyolult és tényleg szükség van ügyvédi segítségre, vagy bárki az utcáról bemegy és azt mondja, hogy nézzenek ide, engem bántanak, és ugyanazt a eljárást végig tudja járni magában, vagy érdemes azért mindig jogi segítséget
0: kérni? Az a baj, hogy egyre inkább azt látom, hogy sajnos igen. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy a sértetnek is már jogi képviselő. Főleg ez egy speciálisabb helyzet, mert ugye, amire te gondolsz, ennek van egy ugye, néhány évvel hát már az a jobb idő eltelt azóta, bocsánat, az idő. Tehát nem olyan régen hozták a kapcsolatérőszak tényállását, ugye ez is már egy bűncselekmény, és ezt pont az én esetek rózták. Na most általában ez úgy szokott működni, hogy odamegyek a sértettel, mert kapcsolatérőszakban természetesen csak sérteti képviseletet vállalok, azért megvan az a múltam, ami miatt nem, nem vállalok el minél. Tehát ha valakit bántam, az a gyermeket az biztos, hogy nem fogom elvállalni. És azt látom, hogy folyamatosan azt várják a nyomozatóság részér, hogy minden bizonyítékot szolgáltasson, illetőleg az áldozat hiváztatás. Tehát, hogy amit elkezdted te, te a beszélgetés elé, miért, miért maradt ott, miért nem ment el.
1: Erre, erre muszáj visszakérdeznem, mert az, hogyha mi is bármikor egy magánvéleményt fogalmazunk meg arról, hogy és pont itt egyébként az egyik eset kapcsán, amikor a lány az utcán szembe találta magát egy drogos, alkoholos férfival, és ahogyan viselkedett, és aminek a vége az lett, hogy, hogy meggyilkolta őt. Az ehhez az esethez kapcsolódó kommentekbe sok olyat olvastam, ahol, ahol bizony előjött az áldozat hibáztatás, vagy legalábbis utaltak rá, miért nem szaladt el, miért nem kiabált, miért nem csinálta ezt. Most azt gondolom, hogy itt ebbe a körbe nem azt mondom, hogy el lehet nézni, de igen, beleszaladt az ember, mert. A, mert nem tudja igazából átélni, hogy mi történik Nekem van erre egyébként egy elméletem, hogy az történhet ilyenkor, hogy mi nem vagyunk az erőszakhoz hozzászakva. Tehát, amikor mi erőszakkal szembesülünk, mondjuk az utcán, akkor, akkor miért lefagytunk? Nem tudjuk, mi a jó megoldás arra, hogy én most erőszakkal szembesülök.
0: Ez teljesen jól látod.
1: Tehát az áldozat hibáztatás az valamihez szempontból érthető azoktól, akik laikusan nem értik azt, hogy mi történik, de hogy ténylegesen mondjuk a. Nyomozó szervek a, a hatóságok oldaláról is előfordul, vagy előfordulhat az, hogy miért ment oda, miért tette ezt, miért tette azt?
0: Hát nekik ezt amúgy is meg kell, hogy kérdezzék. Tehát a. nyilván az, hogy teljes történeti tényállást fel, miért ahhoz kell? Sőt, van, amikor ilyenkor buknak ki dolgok, hogy nem teljesen úgy, hogy a sértete mondta, tehát ilyen is, ilyen is lehet. Ugye ennek a tipikus mai példáját, amit éljünk, ezek a MeToo mozgalmak. Tehát ugye ott is ez, ez az, ami egy nagyon-nagyon ez kényes nagyon, történet. Nagyon-nagyon kényes történet, de szerintem ez ne,
1: ezt a MeToo mozgalmat ne érintsük, Főleg az, hogy két férfi egy kis stúdióban beszélget. Igen, csak nap... ezt, hogy ar,
0: arra részére mondom, hogy, a, hogy, hogy részletében fontos, hogy ezeket tudják. Mert valóban, amit mondtál, tehát nem tudhatja, tehát minden ember más. Tehát mindenki máshogy reagál egy stressz helyzetre, máshogy reagál amikor pánik van, amikor valami tragédiát lát, amikor valamitől sokba kerül. Ezt most így laikusként végig tudjuk gondolni, lehet, hogy te meg én nyugodtabb természetűek vagyunk, és igatabban tudnánk reagálni egy pánik helyzetben, de nem mindenki ilyen. Tehát van, aki tényleg azonnal lebénul. Egyébként lehet, hogy egy, egy nagy vagány, egy nagy dumás, de az a helyzet teljesen mást hoz ki belőle, mint ami az ő szokott és azért nem fut el, azért nem mer kiabálni, nem jön ki egy hang egy torkán, nem mer elbújni, nem mer ugrani pedig lehet, hogy egy mazlattal le tudnál szerelni a késes támadót, vagy bármi ilyesmit, hanem egyszerűen blokkol. A hatóság részéről pedig, hogy ezeket, mint mondtam, meg kell, hogy kérdezzék részletesen, mit látott, mit érzett, miért nem csinált ezt, miért nem azt, hogy egyrészül ez őt is védi a sértetet, mert a megfelelően van kihallgatva, akkor később például egy személyi szabadság megsértésénél ez előnyös, hiszen akkor ott elmondta, hogy annyira félelemben volt, hogy nem tudott cselekedni. Tehát volt egy olyan esetem ügyvédként, ahol a hölgyet másfél napig tartották fogva, az alatt többször megverték, és egy féltékenység miatt, és átvitték egy hotelba is, sétáltak az utcán is, és akkor ott is ugye arra próbált nyilván az ügyvéd kollega kiukadni, de hát hogy miért nem ment el, miért nem szögötte, és hát ugye az volt a szerencség hogy a kamerafelvétel látszik, hogy ott is húzza a haját, úgy mennek az utcán, meg nyilván ha valaki már ennyire pszichis nyomás alatt van, akkor ő tudja, hogy nincs esélye, főleg a kamer kapott a lábára, és elfutni se tudott volna. Tehát itt is fontos volt azt, hogy miért nem ment el, tehát ezekre rá kell kérdezni, tehát ez nem feltétlenül mindig áldozathibáztatás hanem egyszerűen az, hogy teljes képet kapjon ról a hatósághoz ezeket az információkat tudnia kell.
1: Azért ez nagyban birizgálja az a igazságérzetét, amit most itt elmeséltél.
0: Az a semmi baj nincs, mert a fickó kapott több, mint 6 évet, tehát az, az úgy helyén van, hál' Istennek.
1: Azért ehhez még ez is hozzá tartozik, főleg, hogyha a nőkről beszélünk, hogy alapvetően a férfiak sokkal erősebbek. Tehát sokkal nagyobbak, sokkal erősebbek, olyan fizikumuk van, hogy el sem tudom igazából képzelni, hogy mennyire sokkoló lehet az, amikor szembe találkozol nőként, egy erőszakos férfival, és elszenveded azt az erőszakot, hogy mit tudsz csinálni. És lehet, hogy tényleg az esetek nagy része ilyenkor azzal végződik, hogy, hogy blokk, és hogy pánik, és hogy az ember úgy ott marad, és benne marad ebben a helyzetben, és abban reménykedik, hogy ez majd jobb lesz.
0: Igen, most csak azért mosogtam, mert magam közben jutott az a történet, amikor egy jó 12 két volt ez, hogy egy ötven kilós nő, egy 130 kilós pasinak úgy vágta a torkát, hogy éppen hogy megmaradt. És egyébként valóban, tehát van ez Vannak kivitelek, Persze, persze, mondja, persze van de kivitelek. ott volt is baj, tehát ott, ott más elgőpszihés volt, és ugye, hogyha valaki épszihés, hogy is mondjam, tehát hogyha olyan mentális bajban szenved, vagy ugye például, hogyha kábítóatás van, akkor ugye nem akkor nem gondolkodik, akkor csak megy, tehát akkor megállíthatatlan, akkor olyan erő jön ki belőle. Emlékszem, amikor volt egy mentálisan beteg hölgy, nénike, akit hatan tudtunk még járőrkoromban lefogni, ahhoz, hogy az orvos tudjon beadni neki valami nyugtató injekciót, hogy szállítható legyen. Annyira meg volt feszülve, szerintem volt mondom, hogy 145 cent mama, és borzasztó vékony, de olyan pokolérő volt benne, amit én, én nem álltam. Na, bocsánat, a kérdésre lehet, hogy nem válaszoltam, mert megint elsztoriztam. Csak... Meg, de nem,
1: abszolút, abszolút nem, vagy közben, közben itt a hallgatók, mondom, hogy itt lehet, hogy majd kicsit megvágjuk, de hogy elsztoriztuk. Alapvetően, ami, ami szerintem hasznos lenne a hallgatóknak is, meg gondolom mindenkibe felmerül, és az első gondolat mindenki fejébe az eszhalva, hogy jó, de mi a teendő? Tehát ez a mi a teendő akkor, hogyha én egy ilyennel szembesülök. Mi történik akkor, hogyha én egy bántalmazó kapcsolatból ki szeretnék lépni, mit tudok tenni, hova tudok fordulni, kik azok az emberek, akik tudnak segíteni, egyáltalán mire számíthatok, mennyi ideig fog ez tartani, mennyibe fog ez nekem kerülni, mert azért sokkal egyszerűbb, megoldantó feladatokon is könnyen elvérzik az ember, főleg, hogy hatóságokról van szó. Merre felé lehet elindulni egy ilyen esetben?
0: Sok mindenki segíthet. Amit beszéltünk is az első, és legfontosabb, ha az az ideális eset, ha te magad felismered, hogy egy bántalmazó kapcsolatban élsz. És az, hogy innen változtatnod kell, ki kell lépned. Tud segíteni a család ebben mindenképpen. A, én a hatóságot úgymond a végére, hogy nem, csak akkor, hogyha bajon vagy ha nagyon kirívó tehát amiket mondtam, például ez a védetház lehetősége, de oda majonokszatok menni, akiket nagyon csúnyán bántalmaznak és főleg, hogy a gyerekek is ennek vagy tanulói vagy esetleg ők is elszenvedői. És akkor, ami még inkább jól ez az áldozat segítők. Én őket tudnám ajánlani, mert ők ebben nagyon-nagyon profik. Tehát ők az értenek, ilyenekkel dolgoznak. Minden nap már, hogy ilyen esetekkel úgy értem az éneket és ők ebben tudnak segítséget nyújtani, egyrészt megerősíteni abban, hogy mit szeretne, megerősíteni abban, hogy tudjon cselekedni, és lehetőséget nyújtani ahhoz, hogy merre lehessen indulni. Ugye minden eset más és más van, amikor például át tud menni egy másik ingatlanba, a legtöbb esetben, hogy mindig az a probléma, hogy nem is tudna hova menni a gyerekekkel. És ugye, hogy szokták sajnos ilyen rossz poénként mondani, ugye a Magyarországon egy családban a legnagyobb összetartó az a nem pedig a szeretet. Tehát, hogy ez is pont egy ilyen eset, hogy nem tud hova menni, mert ha tudna, akkor elmegy, és akkor ott valahogy megoldja, hogy távol tartsa a bántalmazót, de sokszor nem tud hova menni. És akkor ebbe tudunk segíteni a, a családsegítő, Bocsánat, tehát az segítő ők általában ügyvédekkel dolgoznak együtt, és akkor már abban is tudnak segíteni, hogy hogyan merénk, akkor érdemes, a például eltűnik anya a gyerekkel, akkor, hogy ez később ne üssön vissza a bíróságon, már úgy eltűnik, nem úgy, hogy bántják is elássák őket, hanem úgy, hogy ők meglépnek apától, akkor később ez tud ütni, hogy a gyereket nem engedte az apához, ha egyébként nem volt nekik rossz a kapcsolatuk, nem bántalmazta a gyermeket nem biztosított neki láthatás, ilyenkor érdemes már indítani egy polgári peres eljárást a, a gyermek felügyeleti jogáról, és akkor abban lehet például kérni azt, hogy felügyelt kapcsolattartásban láthassa csak. Ez úgy működik, hogy egy családsegítő viszi a gyermeket, és akkor mondjuk hetente, inkább a gyakorlat hogy mondjuk két hetente egy vasárnap két órát láthatja ott az apa, és ott a családsegítőnél ott van, nem találkozik az anyával, nincsen konfliktus, ő tud játszani egy rekkel, nincs is az, hogy ő is el van és akkor ezt például lehet kérni már egy ideiglenes intézkedéssel, ugye a polgári peres eljárás megindításával egyidejűleg, ugyanabban az eljárásban csak lehet kérni egy ilyet is. Ezt jó esetben ugye megadják, és akkor addig is tart kapcsolatot. Mert ugye nagyon sok olyan esetet láttam, amikor az volt, hogy anyát bántalmazták, de gyermekkel nagyon jó volt a kapcsolat az apának, ő eltűnt, és ez úgy ütött vissza, hogy az első fogon a bíróság apának ítélte a gyermeknek aki zálló a kiszerőszülé félétől jó. Szerencsére másodfok tette, de volt ilyen eset is, nem is egy.
1: De akkor most nem büntető jogi eljárásról beszélünk. Átmentünk polgári igen. Tehát most visszamentünk polgári. Igen,
0: csak ugye az beszélve, hogy ugye, ugye az volt a kérdésed, hogy milyen lehetőség, hova kell fordulni, és ugye ez, amit mondtam, hogy ilyenkor kell vigyázni, és ezért fontos mondjuk egy ügyvéd már a kezdeteknél, a más nem segítsi nyújtást tanácsadás szintjén, tehát nem kell az minden áron megbízni egy ügyvédet, és pénzeket odafizetni neki, hanem legalább tanácsadás szintjén, hogy hogyan már de akkor,
1: hogyha jól értem, akkor az esetek nagy része, ami már eljut addig, hogy egyáltalán a hatóságot bevonják ott mondjuk polgári peres szinten eldől. De gondolom azért egy bizonyos része, ami mondjuk a jéghegy csúcsa, azok eljutnak büntető jogi eljárásokhoz. Hogyne. Gondolom azok már valamennyivel durvább alkot már más is történt, vagy vagy komolyabb bántalmazás is történt. Nem tudom, hogy a helyén való kérdése az megkérdezni, hogy van erre valami arányszám, hogy most mennyi kerül büntető jogi eljárás alá, mennyi pedig nem. Ha most engem kérdeznének meg erről, attól függően, hogy semmit nem tudok a statisztikákról, én valahogy azt mondanám, hogy, hogy, sok, hogy sok, sok ilyen eset van.
0: Ilyen statisztikákat én soha nem néztem. <gül> Összintén ezt nem is akarok ebben hülyeségeket mondani nektek. Én úgy gondolom, hogy am- amiről az előbb beszéltünk korábban, említettem ezt a kapcsolati erőszakot, mint tényelást, ebből például nagyon kevés van. Nagyon sokat úgymond lenyes lecsupaszít a nyomozatóság egy test is értésű. Mert ugye a kapcsolatérőszabban nem csak fizikai bántalmazás is a tényelás eleme, tehát nem csak úgy valósulhat meg, és ugye ez, amire többször is beszéltünk, hogy ez az érzékenyítés ez nem igazán működik, tehát ezt nem tudják átélni. Borzasztó nehéz tehát láttam ilyen kapcsolatérőszaknak büntető tárgyalásait, már ugye képviseltem ilyen ügyben többször sértettet, és láttam, hogy igazából küzdik vele mindenki.
1: Gyakorlatilag lebontva a lelki részét, Pusztán egy értés lesz, mondjuk egy 8 napon túlgyógyuló.
0: Így van. Nem tudom én. Így van, és akkor arra kap ö, maximum egy felfüggesztett börtönbüntetést a, az elkövető, és akkor mindenki megy tovább.
1: Most, hogy megemlítetted ezt a felfüggesztett börtönbüntetést, nekem a fejem, hogy akkor milyen büntetési tételei vannak ennek. Tehát, hogy elindulva a felfüggesztettől egészen a csúcsáig.
0: Ez úgy működik, hogy minden egyes bűncselek bűncselekménynek más és más a büntetési tétele. Tehát, ugye. Van, ami mondjuk egy évig terjedő, védséggel, azt hiszem a könnyű és sértés talán ez. Ha rossz évszámokat mondok, akkor elnézést, ezt nem szoktam fejből tudni, ezt még az egyetemen se értik soha. <gül> és a, a sős testi sértésnél ez ugye három év, de ez föl mehet. Ott vannak minősített esetei. ez azt jelenti, hogy a minősített eset, hogy ez egy minősített dolog, és sokkal súlyosabb, ezért ugye magasabb a büntetési tetele. Ilyen például az indóból elkövetett vagy ugye amikor az időskorok sérelmére követik el, tehát hogy több ilyen eset van, amikor ez, ez így működik. A felfüggesztet az azt jelenti, hogy van egy bizonyos börtönbüntetési maximum, amit fel lehet függeszteni. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor az elkövető ugye nem vonul börtönbe, hanem kap egy ilyen lehetőséget, és hogyha ez alatt az évek alatt, amíg ő fel van függesztve, ezt már mindjárt mondom, ez pontosan úgy működik, nem követel semmit, akkor az megszűnik neki, akkor nem kell börtönbe vonulnia. Ez úgy működik, hogy a maximum, amit fel tudsz függeszteni bíróként, az a kettő év. Kettő év, egy napot már nem lehet felfüggeszteni, és a maximum mennyi évre úgymond felfüggeszted, az az öt év. Tehát kettő évet öt évre tudsz felfüggeszteni, ez a maximum. De mondhatod azt, hogy hat hónap börtön, de te felfüggeszted mondjuk másfél évre, ez azt jelenti, hogy a jó ítélet jogerőre emelkedésétől másfél évig te felfüggesztett vagy. Ennek nyilván vannak joghátrányai. Ha ez letelik eredményesen, tehát nem nem követszel ezzel a túljabb bűncselekményt, akkor semmi nem történik.
1: Említetted azt a hölgyet, akit a A-ból b mozgattak, és hat évet kapott a vele erőszakoskodó Igen, párja. az hat év
0: fegyház, igen. hat év alány hónap, de ott még a másodfokot várjuk, de nem hiszem, hogy lesz nagyon változás.
1: De azt gondolom, hogy ez valami halmazati dolog lehet.
0: De, hát igen, ott volt egy alyas índóval elköltett szabadság megsértése, ugye akkor volt a súlyos testi sértés mellé. Tehát így a kettő együtt azért az az a helyét
1: meg különbség fegyház és a börtön között. Ez muszáj megkérdeznem, mert amikor még leültünk ide beszélgetni, mondtam az Istvánnak, hogy amikor elkezdtem ezt a csatornát, nagyon nehezem leesett nem rendőrként, nem ügyvédként a kifejezéseket jól értelmezni. És azt gondolom, hogy lehet, hogy még most sem értelmezem teljesen jól, de megütött a fülemet a fegyház, és mindig megüti a fegyház, és a börtönbüntetés közötti különbség.
0: Úgy működik, hogy háromfajta fokozata van a szabadságvesztésnek, hogy a fokház ez a legenyhé. Ez alapvetően ez védtségekre szokták kiszabni, utána jön a börtön, és utána jön a fegyház. Fegyház az már egy három, évi, három éven túlinál már a, alapvetően a fegyházóval itt élnek, de ennek is vannak részletkiegészítő szabály, ugye ha a bűnszervezetben követted el, stb. stb. hogy ezek mind-mind más-más eltérő fokozatban. De egyébként lehetőség van a bírónak arról, hogyha az eset körülményeiből úgy látja, hogy egy fokozható szabadságvesztésre ítéli a vádlottat, de ez a három fokozat is. Ugye mindegyik, nyilván ugye a fegyháza legsúlyosabb, és mindegyiknek mások a velejárói, tehát ez azt jelenti, hogy máshogy fogadhatsz csomagot. Például, hogy a is hagyhatod adott esetben szabadságról, úgymond mehetsz egy hétvégére, hogyha olyan jellegű, de mondom, ez ugye a Bévé törvény ezeket, a büntetési végrehajtási törvény hogy ennek milyen lehetőségei, feltételei vannak, de nyilván a fegyház sokkal súlyosabb, máshogy van a mondom, hogy mondtam, hogy a csomagfogadás, máshogy van a sétálóidő, máshogy vannak az elhelyezve a rabok, tehát milyen lehetőségek, milyen kedvezmények vannak, tehát ezekben van változás. Tehát a fegyház a legrosszabb, ott vannak a legsúlyosabb arcok, így egyszerűsítve.
1: Nemrégiben volt egy, egy olyan bűntények epizód, amiben falsú gyanúsítottak meg egy hölgyet, ráadásul az ex ugye az új párja gyanúsította meg, ez egy amerikai eset. És egészen addig jutott a dolog, hogy a, a nő, aki egyébként nem tett semmit, eljutott a börtönig. Tehát gyakorlatilag börtönbe zárták. Ezt olvastam
0: ezt a részt, hogy hallgattam és ezt tudom melyik volt, igen.
1: Azért hoztam ezt most fel, mert azért vissza is lehet élni ezzel a helyzettel. Tehát vissza lehet élni azzal, hogy bizonyos feltételeknek megfelelve valakit be tudsz mártani, valakit el tudsz tiltani magadtól, valakit börtönbe tudsz juttatni. Az első kérdésem az inkább az lenne ezzel kapcsolatban, hogyha hallgattad, hogy szerinted egy ilyen esetnek Magyarországon ugyanez lenne a kimenetelet?
0: Nálunk is vannak nyilván ilyenek. Tehát most, hogy mondtad az első, ami eszembe jutott, hogy volt egy olyan sztori, emberablás miatt indult az eljárás, és az volt a szerencsém, hogy ilyen közvetett kapcsolatban én ismertem a sértettet, és így elég sok információt tudtam róla szerezni, és lejött az, hogy valami csántít vele kapcsolatban, majd utána körbenéztünk, és szintén, hogy ott is az volt a probléma, hogy két ember az ő vallomás alapján letartóztatásba került. És mivel nem igazán tudtunk esődleges olyan bizonyítékot beszerezni, akkor emlékszem, hogy a vezetügyészszel, aki ezt akkor felügyelte, beszéltem, és poligráfos vizsgálatra mentünk.
1: Mármint a sértettel.
0: Igen, mert ő beleegyezett, mert ő nagyon vagánynak hitte magát, és ugye mindenki CIA-nöknek képzeli magát, hát, na majd én kijátszunk a hazugságvizsgálót. Ez, ez egy érdekes történet. megy időben ezzel szerettem volna foglalkozni, de aztán úgy, úgy hozta az élet, hogy mégsem, mert nagyon, nagyon érdekelt mindig a téma, meg a, akkoriban úgy volt, hogy abban is írom a szakdolgozatot, de aztán, aztán más, másfelé elveztem. És az volt ebben az érdekes, hogy ott is hozta a ugye, hogy itt nem igazán mond valósatos értet, meg voltak más dolgok is, ami, ami alapján úgy volt. Természetesen utána azonnal szabadítva lett, a két gyanúsított, aki később már nem gyanúsított. és itt is olyankor az a lehetőség van, hogy hamisvád miatt lehet eljárást indítani.
1: Hogyha valaki, és most kicsit kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy mondjuk egy bántó, bántalmazó, párkapcsolatban élő nő elindít egy ilyen eljárást, mi, mire számíthat? Ez mennyi ideig tart? Mondjuk gondolom a a polgárjogi az kicsit rövidebb, de hogyha mondjuk ez egészen büntetőjogig, nem.
0: nem? Nem. Nem, 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 nem. Sajnos nem.
1: Sajnos nem. Akkor, akkor vagy azt, azt olvasom az arcodra, hogy mind a kettő nagyon
0: hosszú. Így van, alapvetően igen, még akkor is hogy ez egyszerűbb eset, ugye eltelnek hónapok, ugye mondjuk két tárgyás között, de nem is az a baj. Tehát úgy működik, ha már ugye mindig amerikázunk, hogy főszabályként ugye kettőfajta büntetőjárási rendszer van, az egyik a nyomozó elvű, a másik a vád elvű a vádelvő az amerikai, tehát hogy egyből megyünk szinte a bíróságra, van egy előkészítő ülés, ott hozzá rendekezés állnak a bizonyítékok, az ügyész irányít mindent, behívja a nyomozót. A nyomozót csinál egy hatalmas adatgyűjtés leíró egy jelentésben, egy tízoldalas jelentésben, és akkor azt elfogadják és azt tárgyalják végig, az alapján hívják be a tanúkat, stb. Magyarországon ön meg ugye a nyomozó van, aminek én abban látom a hátrányát, hogy mindent kétszer csinálunk. Tehát a nyomozó minden tanult kihallgat szépen lassan, hogy ugye ideje engedi, hiszen azért elég sok ügyük van, meg más feladatokat is el kell látniuk, majd utána ugyanak az emberek becitálódnak a bíróságra. És teljesen fölöslegesen évek telnek el, nem úgy emlékeznek, mindig azt el, hát akkor azt tartom, amit korábban mondtam, mert hát ö- én hogy én.
1: Mondhatom azt, hogy akkor fenntartom a két évvel ezelőtti vallomásomat.
0: Ballom, így van, mert azt mondhatod később már, hogy én nem emlékszel, mert tökéletes, hogy nem emlékszel, és akkor a bírókor felolvasa a régebbi vallomás, és akkor megkérdezzük, hogy ez így helyes volt. Igen, így most már emlékszem, valóban ez történt. Nyilván azt nem mondhatod, hogy nem teszel vallomást, mert van, amikor megtagadhatod a vallomást, majd egyszer mesél, beszélgetünk arról és azoknak vannak a meghatározott esetei, vannak abszolút, meg relatív tanulási akadályok. Tanúként igazmondási kötelezettséged van, gyanúsítottként nincs. Azt mondták, hogy a modell hogy gyanúsítottként jogodban áll hazudni, ugye van nyilván kivétel, hogy a más bűncsekmények vetésével hamisan nem vádolhatsz. Tehát az továbbra is egy korlát, de azon kívül azt vetítesz a hatóságnak, amit szeretnél.
1: Nagyon remélem, hogy bűnözők nem fognak minket hallgatni, és köszönjük meg a kommentben, hogy de jó, most már zöld utat hogy
0: ezt, ezt tudja mindenki magától szerint, meg nem, akkor is nyilván nem fogja saját magát. Tehát pont azért van, hogy a figyelmeztetés mindig mindenhol. Tehát vallomás sem vagy kötelesteni gyanúsítottként. Az a szíved jó. Bármikor döntesz úgy később, hogy mégis teszel vallomást, vagy dönthetsz úgy attól függetlenül, hogy te, tehez észrevételeket, indítványokat, kérdéseket tehetsz fel, ugyanúgy a tanúhoz, a szakértőhöz, attól függetlenül te mondhatod azt, hogy nem teszel vallomást. Vagy mondod azt, hogy írásban beterjesztesz egy hosszabb vallomást, de egyébként meg nem vagy hajlandó semmi más mondani azon kívül. Mert volt pont egy ilyen eset, amiről után talán beszélgettünk, lehet, hogy akkor is tettem egy hozzáfűzést, amikor valaki össze-össze változtatgatta valamásait, nem tudom, emlékszel arra az esetre.
1: Szerintem sok ilyen volt, de igen. De egy nagyon de azért kény, nagyon kényű
0: volt, és azzal kapcsolatban volt erőszak. Nem tudom, hogy ezt végül felmondtam, vagy csak írtam és gyúztam a határidővel, és nem mondtuk fel.
1: Valahogy mindig visszakanyarodok kicsit itt az erőszakra. Két kérdés is fölmerült bennem. Az egyik az, hogy nagyon bagatel kérdések jönnek, de nézzétek el nekem. Volta olyan ügyed, ami, amiben ami életelenes bűncselekmény. A... Ügyvédként is volt. Nem? Tehát ügyvédként Nyomozóként volt...
0: nem voltam előadója soha, csak mindig besegítettem, hogy jeleztem is, tehát életvédelmi ohasztály nem dolgoztam. Ezért is volt az a része, úgymond félvértam neked, hogy nem vagyok az a klasszikus életes nyomozó a rendelkező, de hogy nagyon sokat láttam és beálltam már Istennet.
1: Ügyvédként, akkor azt mondod, hogy volt életelenes bűncselekményel kapcsolatos ügy. Volt, 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 volt. És ott kit képviseltél, ha szabad kérdezem ilyen.
0: Az egyiket igen, mert azt nem én, hanem több kollégával csináltuk Volt a TV-ben kettő éve ezelőtt volt ismét fennhang, illetve nemrég volt az ATV-ben ripolt, a Kertész Ágnes volt. Ő egy hölgy, aki ugye a vád szerint ugye elvágta az élettársának a torkát, de ugye ott is, a, hát ott azért nagyon-nagyon sok érdekes dolog volt, és probléma volt, amiről a kollégáim nagyon sokat nyilatkoztak, teljesen helytállóan. Ami a legfeltűnőbb és a legszomorúbb volt számomra a kollégáimhoz, ez az ügy. Azért mondom, amit beszámolok, mint csak később kapcsoltam be, tehát az oroszlán részét az elén ők végezték ennek a munkának. Ők indítottak el különböző vonalakat, én a későbbiben csatlakoztam és segítettem az ő munkájukat, amennyire csak tudtam. A jogerő után kaptuk meg, és mikor írtuk a rendkívüli perolvaslatokat, ilyen a felülvizsgálat és a perolítás, tehát ez már a jogerő után van, tehát amikor már végre kell hajtani büntetést.
1: Első fok, másod és a jogerőre. Igen, igen, igen. Után. igen.
0: Így van, ugye van a rendes jogorvoslat, ez például a fellebezés, és van a rendkívüli, ami már a jogerő után van.
1: Gondolom, az a nehezebb. Tehát amikor már valami jogerőre emelkedik, akkor utána az visszavonat. Húrosztó
0: nehéz, mert ugye ez a két fő ismertebb és alkalmazottabb jogorvoslat van, hogy ez a felülvizsgálat, amíg eljárás jogi vagy anyagi jogi szabálysértése megy. Eljárások is az anyagi között az a különbség, hogy az anyagi jog például a tényállások vagy hogy kimilősül gyerekkorulnak, ez a büntető anyag, ez a büntető törvénykönyv, ez a BTK, és az eljárásjogé pedig a büntető eljárási törvény, abban szerepelnek, és akkor már ott már igazából csak arra tudsz hivatkozni, hogy a tényállást, a bizonyítékokat már nem vitathatod. Csak a téves értékelést, illetve eljárásjogébát, a perújtás, viszont meg már az, hogyha van egy újabb bizonyítékod, ami azt eredményezheti, hogy jóval enyhébb büntetés kap, vagy akár fel is menthetik a vádlottat, azt akkor terjesztheted elő, és hogyha ebből látnak valami megalapozottságot, akkor elrendelik a perújítását az eljárásnak.
1: És ebben az esetben elrendelték?
0: Nem. Nem. Na, í- jó, ja, bocsánat, tehát ö, azt kezdtem mondani, hogy az volt a legszomorúbb számomra, hogy úgy ment legyes, és egy máskor fokú eljárás, egy életellenes bűncselekmény esetén, hogy nem nézték meg a helyszíni szemlének a felvételeit. Ez onnan derült ki, hogy mi kértük, megkaptuk, és mondtuk, hogy nem nyílik meg a cd És mondták, hogy ját igen, nekik sem nyílt meg. Hoppá. Ki az a nekik ügyész, Bíróság Kirobb. is jelezte, hogy nálok se volt. Bíróság meg hát ugye az alapján dolgozik, amit ugye az ügyészség elétár. Meg amit a védelem elétár, tehát az ő bizonyítási indítványait azt tárgyalja le. Döbbenet volt, tehát hogy megnéztük a, az ítéletben megállapított történeti tényelást, ugye ez az, ami történt és azt láttuk, hogy hát a fotókkal nem igazán egyezik. Időbeli eltérések vannak, logikai tévedések, tárgyi tévedések, és ugye erre ment volna a perújítás, és úgy döntöttek, hogy nem. Volt egy ilyen eset, de volt egy olyan esetünk például, ahol a, a abszolút jogos védelem volt a, a történet, és ott is már sajnos után kaptuk meg, tehát mm, úgy takarítunk, <gül> leegyszerűsítve, és az, az például ez egy szörnyű eset, arról majd egyszer beszélek szívesen, de, de az azért meg fogom kérdezni az ügyfélet, hogy hozzájárul-e, nem nyilatkozott még sehol sem. De, a, de azt is azért vállaltuk el, mert annyira szembőtt nem volt emberről, és hogy az, az van. volt, Tehát a tipikus példája volt a jogos védelemnek, az abszolút tipikus példája.
1: Jogos védelem, ez is egy olyan felisírtam magamnak, akkor a jól értem, jogos önvédelemből.
0: Igen, önvédelem ez a hétköznapi szó, de ugye a szakifejezés, amikor ez a jogos védelem.
1: Akkor szakkifejezve, jogos védelemből én a támadómat ártalmatlaníthatom, és adott esetben el is vehetem az ő életét?
0: Így van. Ez úgy működik, hogy az új büntető törvénykönyvvel, hát most már az annyira nem úgy, mert ez ugye 12-es, tehát 13 július 1 lépett hatályba, tehát már jó tíz éves törvény. Annyiban változott, hogy ugye vannak olyan esetek, amikor nem vizsgálják a, a, a védekezésnek a mértékét, mert ugye Korábban úgy és csak az volt, hogy a főszabály, hogy ugye nyilván megvéteted magad, vissza is támadhatsz, hogyha ezzel tudod tartósan elhárítani a, az újabb támadást, illetőleg ezzel tudsz te biztonsába kerülni, de mindig volt, a, mindig vizsgálták a túllépést. Hogy időben túllépted-e, illetőleg, hogy mértékében túllépted-e a támadást. Tehát, hogyha például valaki ugye ver egy darabig, és akkor az elente védekez védekezel, de utána később már nem, de te még utána 20 perce múlva is ne kell odtüfölni, akkor nyilván van egy túl lépés. Vagy hogyha valaki neked jön és elkezd mondjuk a, a grillapáttal csapkodni, és arra te fölveszel egy baltát, és azzal vágsz vissza, akkor nyilván az meg egy aránybeli túlépés.
1: De ez, ha jól értem, ez már nincs?
0: Ö, már már más eset ebben vizsgálják. Hát például régen volt olyan, régebbi jogszabályban van kitérési kötelezettséged, hogyha egyenesági hozzátartozott tör az életedre. Például, hogyha a idesapád neked támad baltával, akkor te nem lőheted szem hogy hogyha él mondjuk neked baltával, nem lőheted szem közt hanem meg kell próbálnod először elmenekülni.
1: Nekem kötelezettségem kitérni, ez nagyon-nagyon fokáhozik. Ez,
0: ez igen, igen, hát mert ugye nyilván itt is védi a családi kapcsolatokat, a jogalkotó arra találtak, illetőleg azt, hogy nem feltétlenül egy olyan jellegű sérelem van, ami, ami indokolná azt, hogy bárki is kioltsa a másiknak az életét.
1: De hogyha most ezt visszakötjük a családon belüli erőszakra, akkor mondhatjuk azt nagyon kifordítva, hogy a bántalmazott. Nőnek kitérési kötelezettség. Nem, nem, van. nem, nem ezek ez
0: csak abban az esetekben voltak előírva, amikor, amikor tényleg egy ilyen súlyosabb életi elleni támadás Főztem. volt. Tehát amikor az élet kiváltására alkalmas támadás, ezt akkor vették elő. Tehát most, ha neki a támad a saját szülőd fakanállal is elkezd verni, nyilván nem erre találtak ezt a jó hanem miatt emiatt szabályozták ezt, hanem amikor már tényleg akár az élet kiváltására is lenne alkalmas. És most már ez a kitérési kötelezettség is megszűnt. Tehát, hogy most már ez sincs.
1: Ha már beszélgetünk, és muszáj vagyok megkérdezni, hogy segíts egy kicsit a bizonyos, mert majdnem azt mondtam, hogy tényellásokat, de hogy bizonyos kifejezéseket tisztába tenni, hogy az életeleni bűncselekményeknél is hallható az, hogy különböző minősített esetei vannak. És ugye alapvetően ugye amerikai esetekkel kezdtem foglalkozni, és az amerikai eseteknél ott megkülönböztetik magát az életelenes bűncselekvényt. Gondolom itt is, de hogy ott Ugye Arra van, gondolsz, van,
0: hogy ott van az, hogy emberülés és gyilkosság.
1: Emberülés és gyilkosság, és még van igazából ez a Slaughter nevű kifejezés, amit én nem vagyok jó fordításba, de ez körülbelül azt gondolnám, hogy ez ilyen véletlenül lemészároltam, vagy elvettem az, az életét. Műzlenség. Tehát, hogy, hogy valami ilyesmi lehet. Ugyanez megtalálható a mi jogrendünkben, vagy teljesen más, hogy működik, vagy minden egyes eset, ahol ember életet old ki valaki, és egyébként érdekes módon valamiért ide raknám az öngyilkosságot, hiszen az is gyilkosság csak ismert mind a két fél. Minden egyes esetben ez csak egyfajta lehet, tehát életellenes bűncselekmény, vagy póriásan fogalmaz, vagy gyilkosság, és ez mindig az legfeljebb, egy picit módosul a körülményeknek megfelelően.
0: Így van, tehát amennyire ismerem az angol szász jogrendszert itt ott ugye úgy működik, hogy a emberülés és gyilkosság. Tehát nálunk a gyilkosság az csak egy szló, egy... Slang? Ah, köszönöm. <gül> Tehát, hogy az valóban egy szleng, mert ott azt hívják emberülésnek, amit gondotlan, a gyilkosságot pedig a szándékosnak, ha jól tudom. És nálunk viszont mindent emberülésnek hívnak, de attól függetlenül nálunk is van gondotlan alakzat az emberülésnek, és van szándékos alakzat az emberülésnek. De amit például mondtál, ez a véletlen lemészállás, erről az jutott eszembe, hogy van egy olyan külön törvénytényelás, Tehát van az, hogy emberölés, és ugye azon belül vizsgáljuk, hogy gondotlan, vagy szándékos, a szándékosnak vannak minősítetesét, tehát mint amit szoktunk ismerni, ugye a nyereségvágyból például. ugye Különös
1: kegyetlenséggel éve, előre megfontolt.
0: És, de van egy olyan külön tényállás, ami egy privilegizált eset, ez azt jelenti, hogy egy enyhébb jellegű, mint maga az emberölés, enyhében is büntetendő, ez az erős felidulásban elkövetett emberölés. Ez ugye pont például ha jellegzetesen, hogy ez inkább párkapcsolat is szokott lenni, de teljesen máshol is működik ez, de szerintem igazából én úgy gondolom, hogy annak élen a jogalkotó erre találta ki. Tehát ez a tipikus eset, amikor hazamegy a férj, és otthon találja a feleséget mással, is fölkapja akármilyen eszközt, amit az ágy mellett, és teljesen blokkolt állapotban megöli.
1: Ez akkor egy enyhítő körülmény.
0: Így van, ezt enyhíti, de itt, itt szigorúan vizsgálják, hogy mennyire volt ez rögtönzött. Tehát például ugye úgy alakult ki hogy úgy a jó gyakorlat, hogyha hazaérsz, maradjunk a példánál, hazaért látod, hogy a, a feleség ott fekszik valakivel, akkor te miután, még kimész a konyhába, szépen keresel egy kést, és azzal visszamész, onnantól már nem erős felindulás. Mert akkor volt egy kis időt. véggondoltad, még akkor is, hogyha folyamatosan sokban van az agyad, akkor a a joggyakorlat már ezt úgy értelmezi, hogy ez, ez már akkor emberülés. És
1: hogyha ilyen esetáll föntet azt mondom, hogy valaki, hogy mondtad, felindulásból, erős felindulásból, erős felindulásból mm. követel emberülést, az mi az egy 0,5 szeres szorzó, vagy ez, ez megint csak nem így. Nem, annak
0: is van egy büntetési tétele, ugyanúgy, mint ahogy van. Ugyan az annak, annak más büntések vannak alacsonyabb. Tehát mit tudom ha valami mondjuk kettőt nyolc év mozog, akkor az ennyi az mondjuk lehet, hogy egytől évig, vagy 0 évig. Mondom, ennek pontosan most nem tudom neked megmondani a tételét. Ha valakit érdekel, BTK-t fel lehet lapozni, és benne van.
1: Ami legközelebb felkészülünk ebből, mert a, ugye volt itt egy másik téma is az, hogy a maguknak a büntetési tételeknek a enyhessége sokszor az embereket meglepi, ha szabad ezt mondani, mert a, ugye ez a szemet szemér fogad fogér nem működhet, azt gondolom, egy modern társadalomban, de hogy azért mégiscsak belénk van valahol az én meglátásom szerint kódolva az, hogyha te ezt teszed, akkor történjen veled ez is. Tehát ez a, akik mondjuk Amerikában a halálbüntetés fenntartása mellett emelnek hangot, azok sokszor azt mondják, hogy de hiszen ő is őt, akkor neki is ez jár, hogy halljon meg. Nem vagyok abban biztos, hogy ez így, ez így helyes, de hogy de sokszor benne van az emberben akkor is, hogy hall az ember egy, egy büntényt, és akkor annak, annak utána lesz egy 10-15 éves büntetési tétele, és azért egy emberi élet elvételéért, és tudom az, hogy a börtönök borzasztó, tehát senki nem tudja elképzelni, milyen egy börtönben. Nekem volt szerencsém büntetés.
0: Azt hittem már új dolgot tudok meg róla. Nem, nem volt,
1: nem voltam. Azt akartam mondani, hogy volt szerencsém, bebörtönzött, de már kikerült emberekkel beszélgetni, és azt azért nehéz elképzelni, hogy milyen egy börtönben, és valószínűleg borzasztó. Most ez persze attól is függ, hogy az ember milyen habitusú, illetve hogy milyen társadalmi rétegből kerülbe, szabad ezt mondani. Tehát valakinek elveszed az életét, és akkor ezért kapsz 15 évet. Akkor az ember azt gondolja, hogy 15 évet elvesz az ember az életéből, hogyha mondjuk fiatal, fiatal felnőtt, akkor egy ilyen középkorú férfiként ki fog kerülni, és körülbelül élheti tovább az életét. Most ez már egy kicsit úgy átmegyünk a, az ilyen személyes érzések, be, de hogy sokszor lehet azt érezni, hogy a büntetési tételek nincsenek párhuzamban az elkövetett bűnnel.
0: Én ezt nem így látom. Én alapvetően úgy gondolom, hogy büntetési tételekkel önmagában semmi baj nincsen, Máskérdés persze az, hogy milyennyit és hogyan ítél meg a bíróság, mert ugye neki erre lehetőség van. Tehát amit mindig beszélünk ez a büntetési tétel, például mondjuk legyen le mondjuk az öt-től tíz évig terjedő, akkor az azt jelenti, hogy ő kell elvenni egy közepet, ez jelen esetben hét és fél év. És akkor a bíró innen tér el fölfelé vagy lefelén. Ő ilyenkor mérlegeli az enyhítő és a súlyosbító körülményeket. Például, hogy büntetett előilletű, akkor ez nyilván akkor a súlyosbító lesz, vagy hasonló jellegű bűncselekményeket követett el visszaeső bűnszervezetben, az elkövetés módjára, a magára a sértetre, hogyha külön nem minősítő körülmény, akkor itt tudja. És ugye enyhítő lehet nyilván a büntetlen erővet, akkor ha visszafordítjuk a rendezett családi élet, a fiatalkorúság, tehát a fiatalkorúként követt el, rengeteg, rengeteg ilyen körülmény van. Erre van egy külön fantasztikus, számú irányelv, ami ezt végig veszi szóldalkan keresztül, hogy mik az ennyit a körülmények. Az emberül is, ha már bármelyik minősített eset ott van, tehát például az előre kiterveltség, akkor az már azt jelenti, hogy a bírónak lehetősége van tartó szabadságvesztésre elni. És én úgy gondolom, hogy az már az már egy nem rossz dolog. Mert ugye, amit mondtál ez a szemet szemért, nyilván ez a kor elmúlt, tudjuk persze, hogy vannak még halálbüntetések a világban. Nálunk ugye a 23 per 1990-es alkotmánybírósági hat- határozata ezt eltörölték. Ez is ugye egy hosszas vita volt, mert mindig az a kérdés, hogy oké, oké, nem veszünk el ember emberéletért cserébe, mert nem vagyunk állatok, én, ez az én saját véleményem. Viszont ugyanakkor meg ott van a másik érv, hogyha valaki mondjuk egy olyan jellegű cselek, mint követett el, akkor ő valószínűleg lehet, hogy soha az életében nem lesz arra alkalmas, hogy visszaéleszkedjen a társadalomba. Sőt, ki megy előről. Nyilván őket nem fogják kiengedni mert ugye úgy működik, hogy van ugye, biztos hallottatok róla, ez a feltételes szabadnábra helyezésnek az intézménye.
1: Ez, bocsánat, ez mindig él az intézmény? Tehát, hogyha ugye megint csak visszatérve az amerikai esetekre, tehát ott is van az életfogytillant, és a tényleges életfogytillant. Tehát, mert igazán maga ez a gondolat, meg ez ez a fogalom is nekem nagyon furcsa, hogy kimondok valamit, majd megerősítem, hogy ez tényleg így van.
0: Ez úgy működik, hogy a bírónak lehetősége van, nem csak illetékes más cselekményeknél is arra, hogy kizárjon téged a feltételes szabad ábra helyezésből, ami azt jelenti, hogy végig kell teljesen töltened. Például egyszerűen nem csak emberlésnél mondjuk 5 évre ültetnek, de mondjuk például bűnszervezetben követted el, vagy bármi olyan körülmény van, amire azt mondja a bíró, hogy nem, mert ugye főszabály szerint úgy működik, ha nincs semmi extra, hanem. Bocsánat, kifejezésed, de sima egyszerű bűncselekmény, sima egyszerű, sima egyszerű elkövetővel és akkor azt mondja a bíró, ha nincs semmi gáz, akkor ugye kétharmadnál akkor kijöhet, és akkor úgy megy jön a feltételes lehetősége. De a bírónak lehetőség van arra is, hogy kizártéged a feltételesből. Ugyanez megvan az életeseknél is. Tehát ha valakit emberül is miatt elítélnek, ugyanúgy dönthet a bíró úgy, hogy kizárjadnak a lehetőségéből. De ha valakit tényleges ugye életfolytégrana ítéltek, akkor is a feltételást 25 és 40 év elteltével, tehát a kettő közötti időszakban. Van arra lehetőség, hogy felülvizsgálják. Ilyenkor van lehetőség őt is kiengedni, feltételesen, de ennek azt hiszem legalább 15 évesnek kell lenni a feltételes időtartamnak. És akkor amikor megvannak határozó neki magatartási szabályok, ugye pártfogó felügyelőnél kell jelentkezni, kivel tartatja a kapcsolatot, kivel nem tarthatja a kapcsolatot, például kerüljön ugye mondjuk a, a szórakozó helyeket, hogyha mondjuk valakit megölt egy kocsmában, és azért került be, hogy 25 szórással megölte, ilyenkor ez, ez így működik.
1: És csak kicsit nagyon kanyarodok visszafelé, de még mindig az életfogytiglani büntetéssel kapcsolatban van kérdésem. Volt neked egyébként ilyen ügyed, ahol a sértettet képviselve a vádlott az életfogytiglani börtönbüntetést kapott?
0: Nem, olyan ugye nem volt, hogy nem képviseltem sértettet.
1: És ha már itt az ügyeiről beszélünk, még én statisztikát, ugye én mérnökember vagyok, tehát nem vagyok rendőr, ezt kérdezték, hogy rendőr vagyok, nem vagyok rendőr, tehát hogyha, hogyha nem olvasom fel a szöveget, és ez nincs megírva, átellenőrizve, akkor ezek kiderülnek, hogy én nem vagyok mindennel tisztában, és imádom a statisztikákat, tehát én ilyen szám, számember vagyok. Mivel családon belüli erőszakról is beszéltünk a beszélgetésünk elején, volt-e olyan eseted esetleg, amikor férfit védtél?
0: Igen, ott nem volt az a tipikus fizikai bántalmazás volt, hanem az is onnan indult, hogy családjogi volt, tehát hogy a férfi rájt, hogy a nő csalja, a feleség, és akkor, akkor úgy döntött, hogy akkor külön utakon, és minden, tehát kiprovokálták azt, hogy ő valami olyasmit csináljon, amiből lehet valami nagyot durrantani, tehát mint tudom, oda megjelent, és akkor utólag hoztak mondjuk olyan sérüléseket, mint tényleg ő mondjuk betört volna egy ajtót, vagy valakit megütött volna, és akkor büntetőjárás hadát indították ellene, azért, hogy kifosszák minden vagyonából, mert ugye ő tartott el a családot, nagy gyereket, házakat építettek, stb. Ilyen jellegű volt, de olyasmi nem, hogy az ügyfelemet mondjuk egy nő agyba főbe verte volna, olyan nem olyan volt, hogy a két hölgy volt párkapcsolatban, és akkor az egyik a máska olyan bántam azt adna. Az egy érdekes ügy, vannak is töltök a kapcsolatérőszakát, ott akkora értetet képviseltem, majd ugyanazon a kapitányságon, ugyanarra a tényállásra a vádlott, tett fejlentés, mint ő lenne a sértett, és azt is elkezdte nyomozni a rendőrhatóság. És mondtuk, hogy ez így nem működik. Tehát adott is nagyon, nagyon nehéz volt ezt, ezt átvinni a nyomozóhatóságnál.
1: Egyébként, ha már itt említetted hogy sértettből, vádlottból, vádlottból sértett, volt-e a praxisodalatt, és most tényleg csak a statisztikákra megyünk, de hogy itt a beszélgetés vége felé, volt a praxisodalatt olyan, hogy valakivel szemben többször is védtél áldozatot?
0: Már hogy ugyanazt az áldozatot, vagy hogy már több, több. Már
1: több áll. tehát hogy, hogy ugyanaz, a, ugyanaz volt a, a, az elkövető. Ezt azért is kérdezem, és meg fogom fordítani Most a végén, Mert hogy beszéltünk az áldozat hibáztatásról, meg, az, meg beszéltünk a legelején arról, és ezzel kapcsolatban egyébként tényleg egy pszichológussal lenne érdemes beszélgetni, hogy hogyan válasz az ember párt, hogyan kerül bele az ember egy bántó, bántalmazó kapcsolatba. Szerettem volna azt megkérdezni ezen a kérdésen keresztül, hogy volt-e olyan ügyfeled, aki visszatért, aki, aki többször védtél, vagy hallottál már olyanról, aki, aki bekerült egy bántalmazó kapcsolatba? Kikerült belőle olyan módon, hogy ez bírósági ügyön keresztül tudta megtenni, és utána visszaesőként a szabad ezt mondani. Tehát ez egy újabb rossz párkapcsolatot vár? Igen, mert hogy, mert hogy ezek a, sajnos ezek az emberi sorsok meg tudják magukat ismételni.
0: Igen, ezt beszéltük is, hogy általában ezek ilyen sémák, amik ismétlődnek, viszont elmondhatom, hogy nem, és nem azért, nem, mert kevés ilyen esetre foglalkoztam volna, hanem azért, mert nagyon jók az segítő. Tehát ők nagyon sokáig nyomon követik, nagyon sokáig segítik őket, nagyon sokáig járnak még hozzájuk az ilyen esetek után is. Tehát hiába megy le mondjuk egy büntetőjárás, ítélték el a bántalmazott, ők még utána is folyamatosan nyújtanak neki pszichológiai segítséget, utána is megy hozzájuk, hogy új párkapcsolat van esetleg, hogy akkor beszélni, erősíteni, tehát nem engedik azt, hogy ő még egyszer szarva lépjen már, bocsánat. Tehát, hogy ez ebben nagyon jó, ezért érdemes tényleg áldozatsegítőköz, fiológushoz fordulni, aki ebben tud segíteni, ha az ember eldönti, hogy ebből ki akar lépni, akkor egyedül borzasztóan nehéz lesz.
1: Azt gondolom egyébként, hogy ennek a beszélgetésnek ez egy nagyon jó zárszava, hogy létezik egy ilyen szociális védőháló, ami olyan szinten képes védeni az áldozatokat, és most tényleg itt azokról a hölgyekről beszélünk, akik sajnos belekerülnek ilyen bátalmazott kapcsolatba, hogy olyan szinten képes őket védeni, hogy teljesen kiemeli, megvédi, és követi, után követi az ő életüket.
0: Így van. Így van. Nyilván ez úgy működik, hogyha ha nyitott a másik fél is erre, hogy segítsék, de ők azért általában olyanok, hogy nem adják fel könnyen, tehát ők tényleg segítenek kell ugye én dolgozom együtt, ott az ő vezetőjük is egy nagyon kemény, határozott nő, de, de mindenkinek is mindenhogy segít.
1: Köszönöm szépen, egy együtt téma ide hozzám. Nagyon, nagyon jól beszélgettünk. Ez alatt a beszélgetés alatt több olyan témát is érintettünk, amiről érdemes majd külön is beszélgetni, de Isvánnal fogunk még találkozni a Büntények Podcast részeivel, úgyhogy a következő epizódig. Sziasztok!
0: Sziasztok!